0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Pues de nuevo, en esta semana tenemos nuestros días de catecismo, nos ponemos a los pies del Señor y pedimos que nos dé ese fuego, el fuego verdadero, el fuego que queremos, no ese fuego de nuestros pecados que se consuman si en ellos morimos en el infierno, sino el fuego del amor de Dios, el fuego que arde en el corazón de Cristo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Jesús nos dice hoy en el Evangelio de la Misa, estamos llamados, llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, comenta el Padre José Fernando Rey. Vosotros sois la sal de la tierra, tal es la vocación del cristiano, acercarse como la sal a un mundo insípido y muerto y darle vida y sabor. Pero si la sal se vuelve sosa, el cristiano sin amor a Cristo, aparentemente es un cristiano más. Pero si lo sitúas en un ambiente paganizado, nada cambia allí, al revés, cambia el cristiano, se paganiza, está muerto, le falta vida espiritual. La sal tiene fuego y el fuego enciende cuanto toca. Préndete fuego ante un sagrario y sal después a dar sabor a este mundo tan aburrido y tan insípido. Bueno, pues, muy querida familia de Radio María, estamos en esta semana en que especialmente agradecemos al Señor esa cercanía suya en la Eucaristía. Lamentablemente, pues, por todo lo que sabemos, este año, sin las preciosas procesiones del Corpus, pero a las siete de la mañana... Le habíamos al padre Guillermo Fernández una luz en tu vida que no nos olvidemos de que esas procesiones externas, ante todo, siempre, todo lo externo en la iglesia, son un signo de lo que ojalá ocurra en nuestro interior. Si no podemos echar pétalos físicamente, pues ofrezcamos nuestras oraciones, nuestros sacrificios. Si no podemos ir físicamente por la calle detrás de Cristo Eucaristía, vayamos con Él en el corazón, vayamos a las iglesias, estemos ante el Sagrario, hagamos adoración. Eso sí se puede hacer, claro que sí. Bueno, pues también se puede y se debe hacer oración, meditar, y para ello tenemos una cosa preparadita. Aquí nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues como siempre, como todos los años, teníamos... En la cuaresma, la última semana de cuaresma, y luego en la misma Semana Santa, diversas tandas de ejercicios espirituales, que como siempre son muy seguidas, este año pues, probablemente más porque estábamos en pleno confinamiento. Eh, varias tandas de siete meditaciones en la quinta semana de cuaresma, y luego la tanda larga de ejercicios intensivos, Me parece que son, han sido 17 o 18 meditaciones del padre Miguel Segura. Y siempre, después de escucharlas en directo, pues muchísimos nos pedís los CDs, DVDs, donde están eh, estas charlas, porque claro, no es para ver una vez, son para profundizarlas, son para, para volverlas a oír. Hay gente que se las lleva para unos días de retiro. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en ese confinamiento las personas que nos ayudan con las copias de programas pues no podían venir, los voluntarios no podían venir, el personal pues también teníamos el acceso pues limitado por todas las medidas de prudencia y por eso no se han podido hacer hasta ahora, pero ya sí, ya están preparados y ya se están empezando a enviar y creo, Yolanda, que hemos preparado también una cuñita que nos recuerda uh -huh. que tenemos esas meditaciones, ¿no es así? Pues vamos a escucharla.
2: Los ejercicios espirituales ayudan a que el Espíritu Santo actúe en nosotros, nos transforme, libere nuestro corazón de las ataduras que nos esclavizan y nos permita buscar y realizar la voluntad de Dios en nosotros. Por eso, Radio María les ha ofrecido en este curso cinco tandas de ejercicios con las que hemos profundizado en el misterio de la redención. Ahora les ofrecemos cada una de ellas en un CD en MP3, o bien todas reunidas en un DVD, para que puedan meditarlas en cualquier momento del año. La primera ha estado a cargo del padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital Universitario de Zaragoza, teniendo especialmente presentes a los enfermos. ...la segunda con el padre Fermín Peiró... ...vicario episcopal para los Institutos de Vida Consagrada... ...y Sociedades de Vida Apostólica... ...en la diócesis de Alcalá de Henares... ...en tercer lugar la tanda dirigida a toda la familia... ...a cargo del padre José García Hernández... ...también sacerdote diocesano de Alcalá... ...además les hemos ofrecido la reposición... ...de las meditaciones del padre Javier Sigris... ...sacerdote de la diócesis de Getafe... ...por otra parte, durante la Semana Santa el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo, nos ha acompañado en los ejercicios espirituales intensivos que nos han permitido profundizar en el misterio de Cristo. Pueden pedir tanto los CDs en MP3 de cada tanda de meditaciones como el DVD recopilatorio de todas ellas en el teléfono de atención al oyente, 91 822 8010 o por medio de la página web radiomaria.es. Camina al Encuentro del Señor con los ejercicios espirituales de Radio María.
1: Bueno, pues ya lo habéis oído, ya están preparados estos CDs, un CD con cada una de esas tandas o un DVD con todas juntas. Y como sabéis, a partir de las 9 de la mañana habrá alguien siempre que atienda ese teléfono donde podéis encargar, que os envíen a casa... Estos estupendos discos para vosotros, para regalar, para una comunidad religiosa, para sacerdotes, bueno, para todo el que quiera profundizar en la vida espiritual, conocer mejor al Señor, hacer oración, que es como podemos realmente conocer a Jesucristo. Ahí lo podéis solicitar en ese 918228010 822 o eh, en la web de Radio María radiomaria.es, pedidos, ahí es, tenéis la posibilidad de encargar esos discos. Ya sabéis que aquí no se vende nada, pero bueno, os pedimos ese donativo que siga ayudando, como lo habéis hecho en mayo, a seguir adelante en esta radio, a seguir adelante anunciando ese amor de Cristo, ese, esa cercanía del Señor Emmanuel, Dios con nosotros, mes de ese amor del corazón de Cristo, mes de la Eucaristía. Y seguimos nosotros conociendo un poquito a ese joven de, de Castilla que que se fue enamorando más y más de Jesucristo, el, pa, el que llegó a ser el, el padre eh, Bernardo Francisco de Hoyosoy. Oh, Hoy. Ya beatificado, pues que era Dios que pronto ya canonizado este joven que, con 24 años siendo sacerdote, solo unos meses, Jesuita, moría en el amor a Jesucristo nuestro Señor. Vamos a seguir conociendo su vida. Escribió en su corazón vida y misión del padre Bernardo de Hoyos, en una vida sencilla, breve, que compuso otro jesuita, el padre Máximo Pérez. Nos habíamos quedado en que lo llevaron, después de estar estudiando unos primeros años en el colegio de Medina, él quería pues lo mejor, estudiar, conocer la verdad, y le llevaron a uno de los mejores colegios que había ...en España, en la Villa Valle Soletana de Villa García de Campos... había muchísimos alumnos y por ello se alojaban en las casas de muchas familias del pueblo... ...pues o sea, como hacían una especie de, de internado esas casas... ...y la campana del colegio pues indicaba los horarios... ...que esos chicos debían seguir... ...lo habíamos contado el día pasado desde las 7 de la mañana tocaba la campana colegial llamada La Parlera y los convocaba a la misa matutina y de ahí hasta las once las clases, luego de una a cuatro y media, otra vez clases, tiempo de recreo y luego ya pues a las seis, hora de recogerse en las posadas, hacer los deberes, a las ocho, últimas oraciones y a cenar. Pues cuatro años estuvo Bernardo sometido a este régimen escolar de horarios cumplidos y vacaciones escasas. Durante este tiempo fue madurando en su piedad. Bernardo rebasaba ampliamente la norma vigente en los colegios jesuíticos sobre las prácticas de piedad, la comunión, la eucaristía, él iba a toda la frecuencia que podía. Quería ser pues, un cristiano fervoroso, de verdad. Conocemos la preparación minuciosa que para comulgar, hacía de víspera. El día anterior unas veces leía algún libro piadoso, otras practicaba alguna penitencia. No pocas veces visitaba algún enfermo o distribuía a los pobres algún dinerillo del que le enviaban sus padres para gastos personales. Y como ya contamos, en los colegios de los jesuitas había un grupo pues, de especial exigencia espiritual, la Congregación Mariana. Una congregación mariana que le ayudó a exigirse cada vez más, a no conformarse con lo mínimo, sino realmente a buscar la santidad de manos de la Virgen María. En la congregación mariana no se admitía a cualquiera. Más de un siglo antes, un provincial jesuita, el padre Gil González Dávila, de había dejado bien claro que en la congregación se admitan pocos y con mucha aprobación, bien probados, que no venga cualquiera. Abierto a grandes ideales y profundo escrutador de cuanto le rodeaba, Bernardo no pudo menos de observar aquellos jóvenes novicios que junto a su colegio iban introduciéndose en la vida religiosa. Y es que, en efecto, en Villa García de Campos estaba el colegio, pero también estaban los novicios jesuitas de esa provincia castellana, que eran muchos de entonces. Desde el fondo de su corazón iba emergiendo una llamada y por qué no yo también este camino Solo tenía 13 años y medio y ya había tomado la decisión quería ser de la compañía de Jesús 13 años y medio se lo dice a sus padres y lógicamente los padres de primeras dijeron bueno, bueno, bueno estás entusiasmado viendo a esos novicios vamos más despacio pero fueron comprobando lo que en frase certera expresaría uno de sus compañeros este niño es ya muy hombre sí, sí, era un hombre en su modo de pensar y de tomar decisiones y en su modo de luchar contra las dificultades que iban a comenzar dificultades para su vocación y la primera fue que murió su padre don Manuel de Hoyos que ya le había dado el permiso para poder entrar en la compañía de Jesús y los tutores nombrados por su padre se replantearon ese permiso y detrás de esos tutores estaba el abuelo el abuelo francisco para quien bernardo debía de ser su ojito derecho pero bernardo a sus 13 años mostró eso que hemos dicho que ya era un hombre con personalidad muy hecha y mantuvo inquebrantable su decisión y la segunda dificultad esta fue más complicada vino de donde menos podía esperarlo bernardo era un muchacho inteligente, piadoso, de buen carácter, pero pues físicamente poca cosa, poca cosa. Aparentemente de una débil salud, de pequeña estatura, aparentaba dos o tres años menos de los que tenía. Y entonces decían, uy, este chico para la vida exigente de nuestra orden, este no no tiene no tiene suficiente salud. Pensaban que era enfermizo. Bueno, era una apariencia. Eh, los superiores, que posteriormente enviarían informes, pues ahí ya verían que no, que, que su salud era robusta. El mismo Bernardo, cuando pedía permiso para ciertas penitencias, afirmará, tengo más fuerzas de las que piensa, pero su pequeña estatura y su aparentemente débil salud eran un muro objetivo para ser novicio de la compañía. Pero esta dificultad le hizo crecerse espiritualmente. Oró mucho y perspicaz como era encontró un punto débil cual que había un sacerdote, un jesuita viejecito, el padre Félix de Vargas que había tenido muchos cargos importantes en la compañía y ahora estaba ya retirado y el anciano en distintas visitas que le hizo Bernardo quedó tan cautivado por el joven que tomó su causa como propia y la defendió ante el padre provincial y así por fin. Hecha la luz sobre la idoneidad del candidato, se terminó concediendo a Bernardo la admisión al noviciado, que se fijó para el 11 de julio de 1726, cuando Bernardo acabase su último curso de humanidades. Faltaban todavía un mes y diez días en esa fecha para que el joven cumpliese los quince años, épocas en que maduraban mucho antes. Sin haber cumplido todavía los 15 años, Bernardo entraría en la compañía de Jesús. Seguiremos próximo día conociendo las etapas de lo que iba a ser ya su vida religiosa. Bernardo iba sintiendo en su corazón esa llamada desde pequeño, desde, diríamos, preadolescente, las llamadas del Señor. Dios nos llama a todos de una manera o de otra, por unos caminos o por otros, se dirige a cada ser humano. Pero, como estamos explicando en todas estas catequesis sobre las verdades del más allá, pues no solo depende de Dios, que a todos nos llama a su amistad, sino de nuestra respuesta, que puede ser de plenitud, como fue en el caso de Bernardo, que en pocos años pues llegó a la santidad, a la que Dios nos llama a todos, puede ser tibia bueno, más o menos, sí, no, no, sí hoy sí, mañana no, luego me arrepiento vuelvo, en fin y bueno, por lo menos si al final pues estamos en esa cercanía de Dios, en esa amistad de Dios, quizá haya que después purificar lo que aquí nos haya hecho y te, se convierte esa tibieza en esa purificación del Purgatorio. Pero lamentablemente también con nuestra libertad podemos rechazar, rechazar hasta el final las llamadas de Dios, vivir al margen de Él, vivir sin Dios o incluso contra Dios y hacer pues lo que a Él le desagrada por no fiarnos de Él, no vivir en su amor y en su amistad. Y si eso se consuma en la muerte, pues eternamente esa separación de Dios que estamos viendo en estas catequesis que nos corresponden ahora, que llamamos el infierno. Vimos cuál es el concepto de infierno en el 1033, tenemos ahí esa frase que dice este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Dios a todos nos llama a un banquete, un banquete de comunión, comunión con Dios, comunión entre nosotros, es el cielo, la plena comunicación, comunión, con Dios y con los demás bienaventurados, es el cielo. Bueno, el que no acepta esa invitación, esa parábola de los invitados a la boda, que por más que se les insiste, no van, eso es la autoexclusión, que si se mantiene hasta el final es definitiva y eterna de la comunión con Dios y con los bienaventurados, el 1033. En el 1034 vimos que hay muchísimos textos, solo veíamos algunos, pero son muchísimos, de la Escritura, pero particularmente del Evangelio. No es un invento, no se sabe de quién, sino que nuestro Señor Jesucristo pues, nos habló de muchas formas de esta posibilidad, precisamente para que no cayéramos en ella. Luego, en el 1035, nos recordó cómo esas enseñanzas que aparecen en la Sagrada Escritura, Antiguo y especialmente en Nuevo Testamento, pues la Iglesia las ha ido enseñando a lo largo de la historia, fundamentalmente, y diciendo esto, que el infierno existe, que es eterno, y que fundamentalmente consiste, o lo que en él ocurre son dos dimensiones, la primera y principal, esa autoexclusión de la comunión con Dios, que se llama pena de daño, en el sentido de cómo el hombre está hecho para Dios, ahí ya se dará cuenta, se da cuenta de lo que es vivir sin Dios, lo que él mismo ha elegido. Pena de daño y pena de sentido, tanto en cuanto toda esa relación del hombre con Dios consigo mismo, con las criaturas que él mismo ha, ha roto y, ha, y ha, se ha consumado en ese egoísmo, pues implica un sufrimiento de todo el ser, del alma en la primera etapa y del alma y del cuerpo cuando resucitemos. Y estábamos ya en el 1036, que lo habíamos prácticamente solo leído y poco más, y vamos a, a, a leerlo otra vez ya un poquito más despacio. Leemos Yolanda este 1036...
0: Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella». Mas qué estrecha la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran.
1: Esta última frase es una cita textual de palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 13 a 14. Y este número 1036 termina añadiendo otra cita, en este caso del Vaticano II, de la Lumen Gentium 48. La leemos también.
0: Como no sabemos ni el día ni la hora es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden ir, como siervos malos y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto
1: y rechinar de dientes. Así pues, en este número 1036, lo que se hace, lo que nos viene a decir el Catecismo, es que, bueno, todas estas enseñanzas que aparecen en la Escritura, que aparecen en la Palabra de Jesús y que la Iglesia nos transmite, son es un llamamiento a la responsabilidad y a la conversión. A la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Y es que, hoy oh, sí, sí, somos libres, libres, la libertad, la libertad, sí, sí, la libertad, pero la libertad implica la responsabilidad. Si esto lo ha decidido usted libremente, debe responder de su decisión. Y eso ya nos hace menos gracia. Yo recordaba yo el otro día que aquel gran psiquiatra Víctor Frankel eh, decía está muy bien en una costa de Estados Unidos está la famosa estatua de la libertad, pero quizá en la otra costa debería haber una estatua de la responsabilidad. Él insistía... En que sí, de acuerdo, tenemos condicionantes, a veces determinantes, y sí, pero eso no quita la esencial libertad del hombre. De hecho, el famoso libro El hombre en busca de sentido termina con un párrafo tremendo, muy impresionante, ¿no? El que estuvo en los campos de Auschwitz y otros en el régimen nazi, pues decía cómo el ser humano es ese ser que ha hecho las cámaras de gas, pero es también el ser que ha entrado en ellas, rezando el Padre Nuestro o el Semá Israel, como diciendo que en nuestra mano pues, están nuestras decisiones libres y, claro, eso implica una responsabilidad. Pues bien, el Señor nos dice algo muy fuerte, y es que la responsabilidad no es solo aquí, para esta vida, o ante un tribunal, Oiga, usted ha hecho esto, pero claro, tiene que responder ante los tribunales humanos, no, no, sino que tiene consecuencias eternas, porque somos eternos, porque... Nuestra alma no muere nunca. y Por lo tanto, nuestras decisiones en el único transcurso de la vida, no es eso de reencarnación y vuelvo a hacer 20 vidas y ya la 20 lo hago bien. No, hijo, una sola vez vivimos nuestra vida. Por eso hay que tomársela en serio. Por eso no hay que perder el tiempo. Por eso todos los talentos que Dios te ha dado pues están llamados a fructificar, a dejar el mundo mejor y no peor de cómo lo encontraste. Algo no se hará en el mundo si sí, tú no lo haces, llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Y aquí nos viene al margen un número, el 1734, que es un salto a la tercera parte del catecismo, la parte moral, pero bueno, ya que nos está aquí hablando el catecismo de libertad y responsabilidad, nos dice, de esto hablaremos más adelante. Bueno, vamos a leer ese número que ya en su momento se explicará con calma.
0: La libertad. Hacia al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y las tesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios
1: actos. Bien, un, un número muy brevecito que aquí no vamos a explicar. Simplemente decir esto. El hombre responsable de los actos que ha hecho libremente, claro. Si uno es sonámbulo un y se despierta, se le, vamos, se despierta, se levanta así en ese estado y hace no sé qué cosas, claro, de eso no es responsable eh, de lo que haya podido hacer bueno o malo, pero no... ...seamos demasiado fáciles de decir... ...no, no sabía, no sabía... ...bueno, hay cosas que sí somos responsables... ...a lo mejor no al 100%, pero sí al 90... ...por eso también existe, como sabéis... ...en la legislación, por responsabilidad... ...de actos imprudentes... ...hay un homicidio imprudente... ...yo no quería matar a esa persona a la que atropellé... ...sí, claro, pero estaba usted conduciendo con alcohol... ...drogas, pues hombre... ...hay una responsabilidad, ¿no?, en jugar... ...la vida propia y de los demás... ...en esas condiciones... Que en tanto en cuanto hacemos algo con libertad, pues eso tiene una, una responsabilidad que se nos puede exigir. Y estamos llamados a crecer en, en libertad. Por eso la virtud es repitiendo de una manera consciente y, y, y deliberada actos buenos cada vez, cada vez vamos siendo más dueños de nosotros mismos, más dueños de nuestra libertad. El progreso en la virtud es el conocimiento del bien y las tesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos y viceversa. Cuanto más se va dejando llevar uno de los pecados, pues claro, eso te va haciendo más esclavo de ellos. Pero también ahí hay una responsabilidad. Quizá en un momento dado ya pierdes esa libertad, pero hasta que has llegado ahí has ido dando pasos que te han hecho responsable de que ahora eres un adicto a las drogas, al alcohol o a lo que sea. Bien, por tanto... Llamamiento a la responsabilidad porque somos libres y si eres libre tienes que usar bien tu libertad. Pero también dice que estas llamadas de Jesús, este de decir que cuidado, que nuestra vida tiene consecuencias eternas, son también un llamamiento a la conversión. Es decir, si uno va por mal camino, pues Jesús nos dice, oye, entrad por la puerta estrecha porque ese camino ancho y espacioso lleva a la perdición. Pues no lo dice así para asustarnos como el coco, mira que viene el coco, no no, es que el Señor es la verdad y nos dice algo que es por nuestro bien, porque él no quiere, Dios no quiere que nadie se pierda, lo dice Jesús muchas veces y San Pablo repite esa frase que siempre hay que tener presente, ¿eh? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento, lleguen al conocimiento de la verdad. Hay una famosa parábola que que expuso por primera vez aquel filósofo y teólogo eh, protestante, danés, Soren Kierkegaard, que luego la han repetido diversos autores. La recogía también el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger en el primer capítulo de su famosa obra Introducción al Cristianismo. La parábola de Kierkegaard es la siguiente. Hay un, hay un circo que se ha puesto junto a una aldea. Y entonces en ese circo hay un payaso. Y bueno, pues está eh, está la, la función preparada y de repente pues se declara el fuego en una parte del circo. Entonces le dice el, el que dirige el circo al, al payaso que estaba preparado para salir, oye, corre, corre, sal, sal, avisa a la gente, vete a la aldea, diles que, que, que empieza el fuego, que nos ayuden, que venga todo el mundo, porque si no esto puede ser tremendo. ¿Qué pasa? Que sale el payaso, y claro, como está vestido de payaso, creen que está haciendo el número. Y dice, que no, que no, que es verdad, que es verdad. Va corriendo a la aldea, todo el mundo se ríe, oh, qué risa, pero qué bien lo haces, que no, que por favor, que vengáis. Que... Nadie hace caso, nadie hace caso, y el fuego arrasa el circo, llega a la aldea y arrasa la aldea. Entonces, bueno, la aplicación que, se han, que han hecho diversos autores tiene sus matices, pero viene a decirnos, ...que a veces... ...pues anunciamos cosas muy serias... ...y no nos toman en serio... ...entonces hay quien dice... ...bueno, es que claro... ...hay que explicarlas de otra manera... ...hay que quitarse ese traje... ...bueno... ...eso ya... ...ya digo que las... ...aplicaciones... ...yo se ronjan hacia otra... ...pero ahora no vamos a atendernos en ello... ...con lo que nos quedamos es con lo siguiente... ...hay un anuncio... ...fundamental... ...de las verdades eternas... ...del sentido de la vida... ...de dónde venimos... ...a dónde vamos... ...qué tenemos que hacer... ...y de las consecuencias de nuestra vida... El mundo de hoy, claro, si no hay un mínimo de fe en Cristo y, por supuesto, en la Iglesia, pues hay cosas que ya puedes decirlas, repetirlas, que o por un lado o por otro pues, se van a reír de ti. Bueno, pues a lo mejor sí, claro. Eh, hay que hacer ese esfuerzo de explicarlas lo mejor posible. Claro, para eso es la teología y para eso es la catequesis y para eso estamos intentando explicar aquí las cosas. Sí, sí, eso es verdad, que a veces se explican mal. Cierto, cierto. Pero por bien que las expliquemos, en último término, eh, no depende de que tú seas un maravilloso pedagogo y expliques bien las cosas. La verdad es que en sí mismas pues ya no dependen de explicarla bien, que repito, hay que hacerlo porque a veces se rechazan porque se explican mal, ciertamente. Pero por bien que lo hagamos, pues mejor que nuestro Señor no lo hizo nadie. Y sin embargo, pues hubo quien le rechazó y le crucificó. Por tanto, al final siempre está esa lucha entre la gracia de Dios, la llamada de Dios, que a todos los hombres llama, y que luego en el misterio, está ese misterio de la libertad y el misterio de la iniquidad. Que no nos olvidemos que hubo quien dijo que no desde el principio, los ángeles que se convierten en demonios, y que también intentan que estemos de su lado, intentan que, que rechacemos esa llamada de Dios. Por tanto, llamada a la conversión, tomarnos nuestra vida en serio, que no son bromas, que no es un payaso que está haciendo aquí el numerito, que no son eh, sustos al niño que viene el coco, que nuestra vida tiene esas dimensiones eternas. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle de verdad, pues ese vivir, vivir de todo corazón, eh, tomarnos en serio pues, lo, que él, lo que Él nos dice y, 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 y saber que... Que, que, que no vamos a morir, o sea, perdón, que vamos a morir, pero que nuestra vida tiene esa dimensión eterna, eterna, eso es lo que le, nos cuesta, hombre, y sí, entiendo que si me equivoco en esto, pues tiene unas consecuencias de un mes o de un año, pero eternamente, pues sí, somos eternos, vamos a pedir por todos nuestros, los que ya han traspasado ese umbral de la muerte, vamos a pedir a aquellos que estén todavía con las consecuencias en el purgatorio, porque si ya son del infierno eso no tiene solución, pero en los que puedan estar en esa situación del purgatorio, vamos, no nos olvidemos de pedir siempre ayudarles, porque seguimos, como ya explicamos en su momento, unidos todos, eh, pudiéndonos ayudar en, ese, en, esa, en esa comunión de los santos. Y se lo pedimos a la Virgen María, que nunca nos abandona. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. El Señor nos llama a la conversión y la Virgen María en sus diversas apariciones a lo largo de la historia pues viene a ayudar a esa llamada como buena madre que no quiere que nadie se pierda. Llamada a la conversión. Aquí también nos pone el número marginal 1428. Vamos a leer desde el anterior. Y para profundizar en esto de la llamada a la conversión, Yolanda, 1427, por tanto. Jesús llama a la
0: conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En la predicación de la Iglesia... Esta llamada se dirige pri primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva.
1: Por tanto, una primera llamada a la conversión es cuando se anuncia a una persona o en una nación donde todavía no había llegado el Evangelio, pues esa buena noticia. Eh, pero claro, eh, ese anuncio tiene esa, esa dimensión, esa doble dimensión, que Jesús decía, convertíos y creed en la buena noticia. Vamos a decirlo al revés. Creed la buena noticia, de que Dios os llama a ser felices, de que Dios os llama a vivir con él y desde él, pero claro, eso implica convertíos, deja de mirar a los ídolos. Deja los ídolos, sean los ídolos de piedra de madera, sean los ídolos peores del placer, poder, poseer en el fondo tú mismo tu egocentrismo. No, 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 no vivas para ti. Al Señor tu Dios adorarás. Y desde ese amor de Dios por encima de todo, el amor de los hijos de Dios, corazón filial, corazón fraternal. Primera llamada a la conversión. Sí, lo creo, pues entro en la comunión con Dios, me bautizo. Pero... Eso es una primera llamada. Luego hay que seguir creciendo y madurando. Y muchas veces caemos, recaemos. Por eso viene la segunda llamada. Y es curioso que tenemos esas apariciones de la Virgen. Tenemos el pilar en Zaragoza al inicio de la evangelización de España. Y en México, a la que hacía alusión en la canción anterior, no estoy aquí, que soy tu madre, en Guadalupe, que van en ese momento. Es la Virgen María que quiere ayudar a un pueblo, a una nación, a los hombres a entrar en el camino de su hijo. Pero, en cambio, las apariciones de los últimos siglos en Europa, pues Lourdes, Fátima, en Bélgica, Beorín, eh, otra, que no me sale el nombre, la Salet, en fin, todas estas, más bien, en cambio, eh, son de naciones en las que llevaba siglos el cristianismo, pero que están en un proceso de alejamiento de Dios, de apostasía. Y ahí la Virgen como que tiene una llamada como más... Triste, digamos, y en el sentido de que os estáis separando de mi hijo, yo no quiero que os perdáis, nos llama a la conversión, segunda conversión, y de esto habla el siguiente número del Catecismo, 1428.
0: Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero.
1: Pues siempre, como veis, es viene a ser lo mismo. El Señor nos llama a responder a su amor misericordioso. No nos faltará nunca esa llamada hasta el final, pero la vida se termina. Por eso no nos cansaremos de repetirlo como el payaso ese de la parábola, mejor o peor expresado. Pero tomemos en serio, no es un tema de que Dios no nos ame infinitamente, misericordiosamente, no, no, es un tema de que Él es el primero que cree y respeta nuestra libertad. Por tanto, tomemos en serio esa llamada y démonos cuenta que tenemos una sola vida. Así pues, número 1036. Son verdades verdaderas, valga la redundancia, son un llamamiento a la responsabilidad con la que debemos usar nuestra libertad, son un llamamiento a la conversión. Y recopilando pues lo que hemos visto hasta ahora, pues como en otras ocasiones con la síntesis que hacía eh, José Rico Pavés, hoy obispo, pero gran teólogo, en una obra sobre la escatología, pues nos decía esto, entre otras cosas, que nos sirven para resumir lo que hemos visto. Dios toma en serio la libertad del hombre. Pensar que Dios podría llevar al cielo por misericordia a un pecador que libremente permanece tal, es una tesis nominalista, ahora diremos qué es eso, que no, ha, no se da cuenta de que el cielo no es un sitio donde se mete a uno así, sino un estado de íntima amistad, y la amistad ni se impone ni se puede imponer. La amistad se ofrece y se acepta o rechaza libremente. Nominalismo era una, una corriente que hubo en la, al final de la de la Edad Media, bueno, en la alta en la baja Edad Media, perdón, en la que nominalismo, nombres. Es decir, que al final no, las realidades pues no, no responden, no responden a una naturaleza o, de las cosas sino que son nombres que pueden cambiar entonces bueno pues mira el, el cielo simplemente es eh, Dios puede cambiar y puede decir lo que es bueno es malo lo que es malo es bueno ¿qué más da? entonces aunque tú estés eh, separado de Dios pero como que eso da igual porque porque la realidad no es una cosa objetiva Bien, toda una historia que ahora no vamos a explicar con detalle pues no es así eh, la realidad sí que es que Dios nos llama a su amistad, y que eso no se puede imponer, y por tanto, Dios mismo va a respetar la realidad. Por otro lado, también sí, hay una cosa obvia, y es que aquel que ya muere en esa situación de rechazar la llamada a la amistad con Dios, ahí se queda, digamos, ya fijada su decisión, el espíritu ya, eh, al separarse del cuerpo, pues le pasa lo que a los ángeles, que rechazaron a Dios y se convierten en demonios, que ya no van a tener luego un arrepentimiento, sino que ya se endurecen en su posición. Los demonios son demonios, no, no se convierten, como pudo pensar Orígenes, que en eso el pobre se equivocaba y luego tenía cosas muy buenas. Pues lo mismo, el, el condenado... Eh, ya queda digamos fijado en esa posición se endurece en ella luego no es que intente ahí me, me, me he equivocado señor perdóname pues si hiciera eso pues eh, claro Dios le perdonaría no hay un endurecimiento los condenados ya no se pueden convertir a Dios eh, luego eh, señala también José Rico Pavés precisamente insistiendo en esto como la libertad del hombre es tal que su voluntad en una decisión hecha libremente, permanece eternamente fija. Esto es claro, nos, no, lo, no lo entendemos mucho, porque nuestra experiencia en, en esta vida es distinta, pero, así como lo, lo, lo han visto grandes teólogos y filósofos, el hombre después de la muerte, por una ley psicológica natural, queda fijado en su posición a favor o en contra de Dios. Por lo tanto, ahí hay un endurecimiento como un fenómeno psicológico natural. El hombre, voluntariamente cerrado al amor de Dios, ya no, no puede entrar en esa comunión. Y eso es lo que llamábamos la pena de daño. Él mismo ha rechazado esa comunión con Dios. Y la pena de sentido, que es lo que se expresa en el Evangelio con, las, con el fuego, con el llanto y rechinar de dientes, etcétera, dice Rico Pavés, es consecuencia de esa cerrazón del hombre cuando se proyecta a sí mismo sobre el universo que lo rodea. Quiere decir esto, el hombre está hecho para la relación. Relación con Dios, relación con los demás, relación con la creación, relación consigo mismo. La relación fundamental es la relación con Dios. Cuando esa relación queda rota, porque el hombre la rompe, todas las demás relaciones quedan heridas. Y esto lo, sabe, esto lo vemos, esto yo lo veo. Cuando una persona pues la ves feliz, contenta, y luego pues... Se, se separa de Dios, vive en pecado, todo queda desordenado, está mal consigo mismo, entonces se enfada con los demás, tiene una relación mala con todo, con todos. El hombre se encierra en sí mismo, ha querido ser el centro del universo, aquí todo el mundo a mi servicio en casa, muchas palabras bonitas de solidaridad y tal, pero aquí todo el mundo a mi servicio, y el que no, aquí ha grito pelado. El hombre quiere ser centro del universo, y entonces pues se queda aislado y solitario en su terrible egoísmo. Y esa es esa también una manera en que algunos explican la pena de sentido. Es la consecuencia de esa mala relación del hombre con la creación, con los demás, consigo mismo. Imaginemos una persona pues, que, que por sus malas actuaciones está pues, en una culpabilidad muy grande de lo que ha hecho, está encerrado en sí mismo, está metido, con una depresión metido en una habitación llena de espejos, pues eternamente esa situación, eh, por tanto, un, un mal uso de, de, de tu vida, que te ha cerrado a Dios, que te ha cerrado a los demás. Finalmente dice, eh, rico pavés, el pecado es ante todo el no a Dios. Luego el infierno será la existencia sin Dios. Todo pecado es, además, un no a la imagen de Dios ruptura de la comunión humana por la vía de la afirmación egocéntrica del propio yo. El infierno será pues también la no comunión, la no comunión con los demás, el que había optado por sí mismo y por nadie más, pues se tiene finalmente a sí mismo y a nadie más, y a nadie más. La soledad infernal lleva consigo el silencio. El único lenguaje posible en el infierno es el crujir de dientes, es decir, el sonido inarticulado, no significativo, no comunicativo, un no a la armonía de la realidad que corrompe la creación. En la nueva creación, que está centrada en Dios, el pecador mismo ha rechazado su sitio, experimentará el mundo no como albergue acogedor de la existencia, sino como medio inhóspito que lo asedia y oprime. En síntesis, el infierno como lejanía de Dios, como soledad, como vecindad opresiva del mundo, es lo mismo que afirmar que la muerte eterna es la consecuencia inmanente de la culpa. Es decir, es una explicación no como algo desde fuera, pues que un tribunal, pues usted ha hecho esto, ala, a la cárcel, sino las consecuencias internas, el ejemplo que hemos puesto muchas veces, del, enf del enfermo que no ha hecho caso al médico, que ha hecho todo lo que no debe, y claro, pues cuando vuelve el médico el médico dice, mire, lo siento, pero este ya no tiene remedio, esto ya se muere. Pues no es que el médico que malo ha sido, que me ha castigado, sino que certifica mis malas acciones. En cualquier caso, siempre digo lo mismo. estas son diversas explicaciones, pero el dato seguro es el que, el, el que nos da el Señor y la Iglesia, que nuestra vida tiene esa repercusión eterna, y que si morimos habiendo rechazado esa llamada a la amistad con Dios, eternamente nos quedamos sin Dios, pena de daño, y eso implica un sufrimiento en todo el ser, pena de sentido, que se puede explicar de esta manera, y yo creo que es más coherente con todo el anuncio del amor y la misericordia de Dios, que quiere que todos se salven. Pero bien, no dejan de ser siempre explicaciones. Lo vamos a dejar aquí porque precisamente había... Algunas preguntas que yo creo que nos pueden ayudar a entender mejor todo esto, el, el responderlas. Eh, y como siempre le preguntamos a Yolanda, en este ir recuperando los medios de comunicación... ¿Tenemos ya todos o cuáles tenemos o no tenemos para las consultas?
0: Pues nos pueden llamar por teléfono al 910059419, cinco 91 9419 y 9419 También nos pueden formular esa pregunta, esa duda, a través del email catecismo arroba catecismo arroba radiomaria.es o por el WhatsApp de Radio María, el 668594383 383 ese mensaje de texto, esa pregunta, al
1: 668-594-383 Pues mientras escuchamos a Atenas Benica, el cielo es para ti, Dios quiere el cielo y para ello corazón ardiente una, una canción que sale en esa película del corazón de Jesús, corazón ardiente el ardor que queremos es este el fuego del corazón de Cristo dejémonos incendiar por ese fuego para no caer en el fuego del egoísmo eterno de la cerrazón eterna en nosotros mismos. el Señor que vivamos en su corazón ya aquí en esta vida y eso se consumará en el cielo. Será el cielo para ti. A ver, teníamos aquí algunas preguntas, vamos a juntarlas porque tienen relación y se ilumina unas con otras. Juan preguntaba, eh, si no he entendido mal, el infierno no depende tanto de las maldades que uno haya cometido, sino de la negación voluntaria de la amistad con Dios. Bueno, eso preguntaba Juan. Pero otra persona dice, si te murieses con un pecado mortal, ya sería motivo para irse al infierno o al purgatorio. Y otra, me planteo acerca del pecado lo que pasa en las personas que no son conscientes de lo que hacen. Por ejemplo, vivir en pareja sin casarse, porque lo ven bueno, se aman hacer cosas que bajo nuestros preceptos son pecados, pero ellos no tienen conocimiento. ¿Qué pasa con esas actuaciones? y si personas pecan. ¿Pecamos nosotros por omisión si no lo aclaramos? ¿Les dejamos en su ignorancia por si no pecan ya que no hay intención de pecar? Bueno, vamos a, a juntar las tres preguntas porque las tres, como digo, tienen relación. A ver, Dios nos llama a su amistad. Dios nos llama a ser felices como hijos de Dios y como hermanos. Y esa amistad y ese vivir como hijos de Dios implica que Dios que ha creado al hombre sabe lo que le conviene. Es la parábola del hijo pródigo, que recordad, son dos hijos en realidad que viven en casa, viven con su padre, el padre les da lo que es bueno, el padre quiere hacerles felices, pero uno llega a la conclusión de que no, que no, no se fía de que sea feliz haciendo caso al padre y se va lejos y se va a los vicios, etcétera Y el otro tampoco está feliz, y lo que pasa es que en vez de ir a los vicios, pues bueno, trabaja, pero tampoco es feliz. Entonces, quiero decir, no hay contraposición, la primera pregunta que dice, el, el infierno no depende tanto de las maldades que uno haya cometido, sino de la negación voluntaria de la amistad con Dios, es que son las dos cosas a la vez. Precisamente porque no te fías de Dios, porque no crees en su amor, haces lo contrario de lo que él nos dice. Esas son esas maldades. Entonces dice Jesús en el Evangelio, vosotros y mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si yo me fío de Dios, si yo creo en su amor, hombre, si él me dice, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, pues pienso que es por mi bien. Si digo, no, 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 yo voy a ser más feliz yéndome de casa, es que entonces no creo en su amistad. Es un hijo que diga, papá, yo te quiero mucho, pero no te voy a hacer ningún caso, hombre. Pues un poco raro, ¿no? Entonces, no hay que hacer esa contraposición, sino que precisamente el no creer en el amor de Dios, el no creer que lo que Él me dice es por mi bien y mi felicidad, es lo que me lleva a hacer maldades, a hacer cosas objetivamente malas, que me hacen daño a mí y que hacen daño a los demás, que le ofenden al Señor. Todo está unido. Eh, niños, portaos bien. Y aquí se encuentran luego los padres que están pegándose ahí una pena. Decir, pero hombre, se hacen daño a ellos mismos y eso les duele a los padres. Todo está unido. ¿eh? Por tanto, Dios que ha creado al hombre, sabe lo que al hombre le conviene, como el que ha hecho un aparato, un ordenador, pues sabe cómo sacarle el provecho. Entonces, si yo no hago caso a las instrucciones, hago lo contrario, me lo cargo. Entonces, claro, voy contra el, el contra la naturaleza de este aparato. Lo que decimos del nominalismo vendría a ser de decir, bueno, Dios dice que es pecado eh, matar al inocente, pero no puede decir lo contrario, puede decir que, que, que hay que hacerlo. No, no. Dios puede decir que es bueno mentir. No, no puede porque esa es la naturaleza de las cosas, es la verdad, es el bien, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primera cuestión, no hay que contraponer eso. Con eso respondemos también quien dice, bueno, y hay personas ignorantes, no se dan cuenta de lo que están haciendo está mal. Pues hombre, si es lo que están haciendo está mal, puede que no tengan culpa subjetiva si esa ignorancia es inculpable, que habría que ver, ¿eh? porque a veces uno no sabe las cosas porque prefiere no saberlas. que pregunta se queda de guardia, mejor no preguntar. Pero por otro lado, no nos olvidemos de esto. Si todo lo que Dios dice es por nuestro bien, esto implica que el hacer algo que objetivamente está mal, aunque pueda ocurrir que esa persona no sea consciente, está haciéndose daño a sí mismo, al otro, a la sociedad. Y esto lo vemos en ese mismo campo que menciona aquí de, de la relación sexual, etcétera. Pues anda que no está claro ya después de tantos años de revolución sexual el desastre de que eso genera psicológico los abusos, las consecuencias que tienen el dejarse llevar, las adicciones, las consecuencias para los niños, por Dios y por todos los santos. Pero si esto no hay que hacer falta ese psicólogo experto. Anda que no tienen consecuencias las rupturas matrimoniales, el que un niño nazca ya en un, en un hogar que no está al hogar, etcétera, etcétera. Por tanto... Eh, lo que está mal es malo, aunque uno pueda quizá no tener esa responsabilidad. Entonces hay que, hay que ver cómo se dicen las cosas, pero hay que intentar, claro, iluminar a la persona, llevarla a Dios y hacerle ver desde Dios que eso no es el ideal al que Dios le llama y que eso va a tener malas consecuencias, ¿de acuerdo? Y luego la pregunta que decía, si te mueres con un pecado mortal, ¿sería motivo para irse al infierno o al purgatorio? Vamos a ver, al, purga, eh, al, al purgatorio ya dijimos que va quien muere en la amistad de Dios. En la amistad de Dios, pero no está plenamente purificado. Entonces, si uno muere en pecado mortal, no es que se vaya al infierno porque, fíjate qué malo es Dios, por un pecado. No es eso. Sino lo que acabamos de decir. El pecado, mantenerse en el pecado mortal, es esto que acabo de decir. Que no simplemente porque yo hice tal cosa ayer, sino porque no me importa seguir separado de Dios. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Por eso lo que decimos que está unido la amistad de Dios o el rechazo de la amistad de Dios y el hacer cosas objetivamente de Dios nos ha dicho que están mal y que nos separan de él, el problema está en mantenerme en esa situación. O sea, no solo en que hice mal, que también está mal, claro, sino en que luego no me arrepiento. Ese es el tema. Por tanto... Si uno muere en esa situación de separación de Dios porque no se ha fiado de él y ha hecho algo que gravemente le ofende y no se para de él y no se arrepiente después, pues en efecto, si uno hasta el último instante en que ya pasa la eternidad se mantuviera en esa situación de separación de Dios, pues eso hemos dicho que es el infierno, en la separación eterna de Dios, porque hasta el último momento uno no ha, no se ha convertido, no se ha arrepentido de esa separación de Dios espero haber podido dentro de que estas cosas así en pocos minutos no es fácil, pero en fin, con todo lo que hemos dicho antes y esto, confío en que nos haya quedado claro, no sé si nos da tiempo porque ha llegado alguna más Yolanda, da tiempo o la dejamos para mañana, mejor la dejamos para mañana pues la dejamos para mañana, muy bien pues os recuerdo que ya están preparados esos CDs con los, las meditaciones de ejercicios espirituales que tuvimos en Cuaresma, el que los que tuvimos en Semana Santa, también el DVD con todas las tandas juntas, y que ya desde ahora enseguida, en unos minutitos, en el noventa y uno podéis solicitarlos. Y también a través de la web de Radio María y poder profundizar en esas meditaciones que tantísimo han gustado y que hasta ahora, por todo el confinamiento y la falta de voluntarios, nos hemos podido preparar, pero ya sí que están para enviarlos a casa de quien los pida. Pues que vivamos este día en esa amistad de Dios y procurando hacer siempre su voluntad. La, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.